0: Hallo und Servus. Ihr hört den Talking-the-Game-Podcast heute mit der 22. und letzten Folge unseres Bubble-Reports. Mein Name ist Marius und bei mir heute in der Leitung ist mal wieder der Andreas. Hi. Servus. Ja, und... Heute tatsächlich beschäftigen wir uns mit Andreas' Lieblingsteam, also ich bin sehr froh, seine Expertise da zu haben. Da ist jemand, der die Los Angeles Clippers nämlich, ne, last but not least sozusagen, am besten kennt, glaube ich, von allen, die wir hier jetzt hier so bis jetzt im Podcast hatten. Ähm, dementsprechend gebe ich jetzt gleich eine kurze Einleitung und danach bin ich mal gespannt, was der Andreas so zu den Clippers zu sagen hat. Und erstmal ganz grundsätzlich, die Clippers mit einer sehr starken Saison, eigentlich wie erwartet, haben diese Saison oder beziehungsweise die, den ersten Teil der Saison mit Platz 2 im Westen abgeschlossen, haben eine Bilanz von 44 zu 20. Da könnte man auch sagen, dass man von der Bilanz her gar nicht so viel besser war als zum Beispiel die Nuggets, Jazz, Thunder, Rockets äh und Mavericks von mir aus. Allerdings muss man sagen, dass ich persönlich zumindest bis vor dem Shutdown wirklich das Gefühl hatte, dass die... Clippers mit ganz, ganz, ganz krass angezogener Handbremse spielen, dass erstmal wirklich vieles ausgetestet wird. Man hat weder Paul George noch Kawhi Leonard übermäßig krass eingesetzt. Paul George war ja noch Anfang der Saison verletzt. Dementsprechend haben wir ihm auch alle Zeit gegeben, reinzukommen. Hat dann auch nicht immer viel gespielt. Also die Bilanz zeigt meiner Meinung nach überhaupt nicht die Stärke der Clippers. Wir werden, glaube ich, die Clippers jetzt erst so richtig sehen, Kawhi hat diese Saison schon 13 Spiele ausgesetzt, Paul George sogar 22. Ich denke, das Gute für die Clippers ist, dass sie sich jetzt in den ersten acht Spielen, die jetzt noch innerhalb der Bubble vor den Playoffs sind, einspielen können. Und das wahre Gesicht der Clippers werden wir meiner Meinung nach erst in den Playoffs sehen. Also dieser äh, Record von 44 zu 20... Spiegelt noch gar nicht die Stärke der, der Clippers da, denn für mich sind sie der ganz klare Top-Favorit auf den Titel im Westen zumindest. Das habe ich ja schon öfter gesagt und eigentlich auch der Favorit auf den NBA-Titel. Und wenn man nochmal auf die ähm, erweiterten Metriken guckt, und man dann bedenkt, dass die Clippers noch sozusagen gestaggert haben und ihre Stars noch viel rausgenommen haben, sieht man mal, wie gut dieses Team sein kann. Denn auch so haben sie schon ein Offensiv-Rating von 112,9, sind damit Dritter in der Liga, ein Defensive-Rating von 106,6 und damit sind sie Fünfter in der Liga. Und dazu ähm, spielen sie auch einen recht schnellen Ball mit einer Pace von 102,4, sind sie da Siebter. Da muss man eben einfach sehen, dass, ähm, dass die Clippers über die Saison jetzt wirklich sich noch warm gespielt haben. Zumindest hatte man so das Gefühl. Ich bin jetzt mal gespannt, was du sagst. Äh, teilst du da meine Meinung oder denkst du, dass da äh, habe ich gerade übertrieben?
1: Ja, teils, teils. Also man muss halt wirklich so sagen, wir hatten bis jetzt glaube ich 14 oder 15 Spiele, wo wirklich mal die kompletten Clippers auf dem Feld standen zusammen. Davon wurde ein Spiel abgegeben gegen die Lakers und gegen die Lakers wurden ja auch zwei Spiele gewonnen, also momentan sieht es ganz gut aus. Das ist nun einer der schwierigsten Gegner gegen die Bucks, das wäre der andere starke Gegner, gegen den man rankommen müsste, gegen den hat, ist man nie voll aufgelaufen, das ist dann auch noch so ein Problem, das ging halt danach auch schief. Aber was mir halt vor allem in der Saison von Clippers noch nicht gut gefallen hat, ist das Zusammenspiel. Klar, man spielt auch mal einen Assist raus, von Kawaii wird die ganze Zeit gesagt, ja, es ist sein Assist höchstes Jahr. Ja, das stimmt. Er spielt viele kickout out pässe aber das sind nicht unbedingt die schwierigsten Pässe. Meistens ist das Spiel wirklich von den Clippers, ich gehe in die Isolation, in Paul George geht in der Isolation, in Carly Leonard geht in der Isolation, in Lou Williams geht in der Isolation und dann machen die ihr Ding und die sind individuell so gut, um immer den Score zu erreichen. defense sind sie brutal. Das macht auch echt Spaß zuzugucken, weil jeder für den anderen einsteht. Aber Vor allem in der Offense bin ich der Meinung, muss noch viel, viel mehr zusammenlaufen und wenn man wirklich den ganz großen Sprung machen muss, muss mehr im Team gespielt werden und vor allem die Kombination Paul George, Kawhi Leonard, ich weiß nicht, was da alles so bei rauskommen kann, wenn die mal ordentlich zum Beispiel Pick'n'Roll oder sowas zusammenlaufen würden, was echt selten war, ob das so eine Kombination wie KD und Steph irgendwie werden könnte, bloß in anderen Ausmaßen, also dass das Spiel anders abgelaufen würde, keine Ahnung, das wäre so die Traumvorstellung, aber ich sehe halt wirklich noch einige Schwächen, beziehungsweise ähnlich wie mir es bei den Rockets gesagt haben, dass manchmal der Plan B irgendwo fehlt, wenn die Isolation nicht funktioniert. Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite, was ich halt krass fand, das war mir gar nicht so bewusst, dass sie einfach das einzige Team sind, in dem einfach vier Spieler mehr als 18 Punkte scoren. Also, ich finde es halt super krank, wie, wie, wie viele Waffen sie noch offensiv haben. Ne? Also, wo du gerade sagst, man muss noch besser einspielen. Ich meine, jetzt rein vom, vom, vom Punkte-Average ja da sieht das doch
1: schon ziemlich gut aus. Ja, vom Prinzip ja schon, also die Punkte sehen auch gut aus, aber ich sehe, ich sehe halt danach wirklich diesen playoff Playoff-Punkt. man stellt sich auf seinen Gegner ein und man kann sich auch auf den Kawhi Leonard einstellen, egal wie gut der Junge ist. Niemand hätte gedacht in den letzten Jahren, dass jemand Jannis stoppen kann, trotzdem wurde es immer und immer wieder geschafft und ich habe Angst wirklich davor, dass das passiert, dass man sich in der Defense auf Kawhi Leonard einstellen kann, auf Paul George einstellen kann, auf Lou Williams einstellen kann. Also, vor allem das letzte Spiel gegen die Lakers in Vollbesetzung, wie LeBron James Lou Williams vom Feld gespielt hat, das war echt erschreckend. Also, das war so das erste Mal, wo ich dann so wirklich gesagt, gesagt habe, es wird echt verdammt knapp irgendwie bis in die Finals und um den Titel also zu kommen, um den Titel zu holen. Mhm. Ja, gut, klar, ich
0: meine, das ist natürlich auch ein, ein Problem, in Anführungszeichen, sag ich mal, was natürlich jedes Team hat, was so komplett neu zusammengestellt ist. Denn wenn man mal überlegt, da sind ja kaum Spieler. Länger als äh, zwei Jahre jetzt irgendwie im, im, im Team und zusammen und die beiden Stars sind neu. Ähm, dazu Paul George ja wirklich lange auch verletzt gewesen die Saison. Klar, aber ich meine, das wird dann ja interessant sein zu sehen, inwiefern ähm, sie sich jetzt da einspielen können. Denn rein nominell äh, sieht es ja super aus. Was, was mich noch interessieren würde, ist: denkst du, dass in den Playoffs weiterhin so die, die offensive Verantwortung auf so viele Schultern verteilt wird. Denn ich meine, man hat ja George und Kawhi, man hat dazu Williams und, ähm, und Harrell, wenn der wieder zurückkommt. Das war, äh, danach hätte man auch noch jemanden wie, wie heißt das schon, den, der für den Nix gekommen ist, Marcus Morris, der auch scoren kann. Also wirklich krasse Offensivspieler. Allerdings sagt man ja auch, dass man in den Playoffs eher auf eine kleine Rotation geht. Äh, siehst du das eher, dass sie schon früh, auf so eine 7-, 8-Mann-Rotation zurückgehen? Oder denkst du, dass, dass sie damit warten, bis es dann irgendwie in die Conference-Finals geht?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich halte relativ viel von Doc Rivers. Und da bin ich an dem Punkt, wo er passt einfach die Rotation an gegen ein, tief, gegen ein tiefes Team, wo man viele Spieler einsetzen kann. Da wird er auch versuchen, so viele Spieler wie möglich auch einzusetzen. Man muss ja auch sehen, wenn man Toronto gesehen hat, zum Beispiel Kawaii Leonard ja, er hat die meiste Last geschultert. Aber irgendwo war immer noch ein Pascal Jakem, es war ein Fred Van Fleet, es waren immer mehrere Spieler und das sehe ich bei den Clippers halt auch. Ich würde auch sagen, die Rotation bleibt erstmal groß, wenn man danach aber zum Beispiel einen LeBron James verteidigen muss und man Variante A, Morris, Variante B, George, gemerkt hat, es funktioniert nicht, dann wird halt ein Kawhi Leonard volle Power gehen und muss danach alles schultern. Mhm.
0: Denkst du denn, dass die Starting 5 genauso aussieht wie während der Saison? Also, dass ähm, Williams und Terrell, wenn er dann wieder rechtzeitig in die Bubble zurückkommt, dass sie dann starten? Oder meinst du, dass sie auch weiterhin von der Bank kommen
1: und dann man mit Morris und, und, und Subach startet oder Beverly, wie auch immer? Das wird schon so ablaufen. Also, die werden wieder mit der ungefähr gleichen Startaufstellung. Arbeiten. Ich habe mir noch so überlegt, also beziehungsweise ich habe, halt, wo ich die Zahlen ein bisschen gecheckt habe, ich würde sogar sagen, dass das Crunch-Time-Lineup gegen Teams wie zum Beispiel die Lakers könnte das Crunch-Time-Lineup ein bisschen anders aussehen, weil ich da eher einen Lou Williams auf der Bank sehe mhm. und einen Landry Shamet auf dem Shooting Guard. Ja. Ich weiß, auch nicht der beste Verteidiger, aber er hat ein bisschen mehr Masse noch, um gegenzudrücken, hat ein bisschen mehr defensives Talent als Lou Williams und vor allem ist er in der Clutch-Time echt hot. Der hat jetzt die komplette Saison hatte der fünf Klatschwürfe, äh fünf Klatschdreier und steht bei fünf von fünf. Ich okay. denke, das wird sich noch ein ganzes Stück weiterziehen und auf Shemet hoffe ich auf eine Riesenexplosion noch mal in der Bubble. Der hat schon gegen Ende der Saison immer wieder gezeigt, was er für Scoring-Explosion bringen kann, wo er dann einen Dreier nach dem anderen reinhaut. So aller JJ Redick allgemein. werden hatten hier auch so viele Plays gelaufen nach dem alten Playbook von den Clippers, wo noch Blake und eben JJ Redick da war da sehe ich halt so einen Riesensprung, der passieren kann. Nicht muss, aber kann. Hm. Ja, ich muss
0: ganz ehrlich sagen, also allein wenn man es liest und selbst wenn man jetzt mal davon aus, dass Schammelt nicht komplett auch noch explodiert, dann hat man einfach irgendwie Beverly, George, Kawhi Leonard, Morris, Zubach, Jackson, Williams, Schammelt, Green und Harrell einfach da stehen. Das ist schon heftig. Also äh, natürlich ist Reggie Jackson nicht mehr, oder war wahrscheinlich auch nie der, der er selber dachte, dass er das ist, aber jetzt für diese Rolle natürlich super genial. Marcus Morris, eigentlich hat bei den äh, nichts gezeigt, dass er wertvoll sein kann. Und ähm, ich denke, dass das jemand ist, der, ähm, der auch dann da zurücksteckt, wo er zurückstecken muss, wenn er weiß, dass es drauf ankommt.
1: Das ist so eine Sache, die ich nicht richtig bei ihm einschätzen kann. Also, er ist so ein heißsporn. Ich weiß nicht, ob er sich wirklich unterordnen kann. Ich glaube auch, dieser Starting-Spot wird seinem Kopf nicht so gut tun. Ich hoffe, dass das einfach trotzdem, weil es halt laufen wird, alles funktioniert. Aber ich glaube gerade in Spielen, wo dann doch mal ein paar Fehler passieren, könnte es sein, dass dort schon die Gemüter hochkochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist Morris so ein Kandidat, über den ich mir da echt so ein bisschen negativ Gedanken mache. Hm.
0: Würdest du den eher von der Bank kommen lassen und dann Jermichael Green starten lassen?
1: Nicht wirklich. Dafür ist Morris zu gut. Vor allem in der Verteidigung brauchen wir den und der muss schon starten, aber ich habe halt wirklich Angst vor diesem Eskalationspunkt, wenn es halt wirklich passieren sollte. Der ist, diesen Heißsporn, der auch Beverly ist, aber in einer negativen Richtung, finde ich, muss ich sagen. Ja, er hat es auf jeden
0: Fall äh, Zeit seiner Karriere gezeigt, dass er es äh, verkacken kann, Das ist wohl war. Ähm, ich fand ihn aber jetzt dieses Jahr bei den, bei den Knicks, ich meine, klar, die Knicks waren jetzt nicht sonderlich gut, ähm, aber da hat er schon teilweise schon sehr ordentlich gespielt, also das muss man schon sehen, das ist schon, also ich glaube eigentlich, dass, ähm, dass Doc Rivers, Kawhi Leonard, Paul George, Pat Beverly, dass das Leute sind, die das nicht wirklich zulassen, dass der irgendwie anfängt zu überdrehen, beziehungsweise sonst nimmt Doc Rivers ihn halt raus, dementsprechend. Also ich finde es ich absolut krass, ich finde es sieht äh, heftig gut aus, was die Clippers da so aufs Parkett stellen. Ja, letzte Frage, das habe ich ja gerade mal kurz so angeteasert, das hast du mir gerade auch gesagt, ähm, genau Montre Rale ist momentan nicht mehr in der Bubble,
1: nicht aus Krankheitsgründen genau, also Krankheitsgründe kann man schon irgendwo sagen, aber bei ihm liegt halt die Oma im Krankenhaus und der hat selber bloß auf Instagram ein Bild gepostet, ähm, I'm on the way to you, grandma oder sowas hat er, hat er dazu geschrieben und es ist nichts offiziell rausgekommen, was sie hat, ich schätze mal es wird was ernstes sein, wenn er dafür die Bubble verlässt und momentan steht auch noch nicht fest, wann er an die Bubble zurückkommt, also auch durch diese Tests. Es gibt ja diese Regelung, wenn man nicht jeden Tag testet, muss man in zehn Tage Quarantäne gehen, wenn man sich jeden Tag testet in der Zeit, also sieben Tage, glaube ich, in Folge testet und danach in die Bubble zurückkommt, muss man um bis vier Tage in Quarantäne. Ich hoffe, dass er sich zumindest an diese Regelung hält, dass er danach möglichst schnell zum Einsatz kommen wird, aber ich muss ehrlich sagen, Stand jetzt würde ich sagen, dass er den Saisonschock in der Bubble verpasst und das könnte echt ein herber Schlag sein. Ja, denkst du, dass
0: es, dass es wichtig wäre, dass er direkt dabei ist in der, in der Bubble, also auch in den acht äh, Season Games noch?
1: Einfach um sich einzuspielen. Das muss funktionieren. Weil man blöd gesagt, ich habe uns gesagt, alles funktioniert über Isolations. Es gibt eine Kombi, die halt zusammen nicht in Isolation funktioniert. Das sind die zwei der Top 3 six Man of the Year-Kandidaten. Kann man ja. so sagen, würde ich sagen. Definitiv. Und das sind Harrell und Williams und die beiden spielen halt zusammen. Und jetzt nach so einer langen Pause sollten die noch ein bisschen zusammen sich warm spielen, das Pick'n'Roll noch mal ein bisschen zusammen machen und danach sehen wir weiter.
0: Ja, das ist natürlich eine abartige Waffe, wie das jetzt auch noch in der, in der Hinterhand haben. Ne? Also ich muss sagen, dass mir die Clippers auch vom, vom Spielstil her auch letztes Jahr schon ziemlich gut gefallen haben. Und ähm, der Kader ist ja jetzt um Äonen besser. Also ich meine, mit Kawhi und, und, und Paul George da drin, das sind auch zwei so Spieler, bei denen ich mir wie keine Sorgen mache, dass die funktionieren. Also ich meine, Paul George war jetzt zwar verletzt und Kawhi hat auch immer so seine Phasen, aber ich glaube, dass die, wenn es darauf ankommt, dass die so Profi sind, dass, dass die bei 100% sein werden, zumindest oder so nah an 100%, wie sie es eben sein können. So also kann man jetzt sonst von außen nicht wirklich einschätzen, aber da mache ich mir so keine Sorgen. Ja, ansonsten, wenn noch, was, was, was glaubst du so, wie wichtig wird Patrick Beverly? Also, mir ist er noch letztes Jahr sehr, sehr im Gedächtnis, oder aus letztem Jahr noch sehr im Gedächtnis, als er da ähm, äh, Kevin Durant praktisch da versucht hat, in Einzelhaft zu nehmen ihm da irgendwie das ganze Feld äh, über gerannt ist. Das war ja wie ganz schön zum gucken, aber ich glaube, jetzt dieses Jahr in dem Team ist er wirklich als Team Defender vor allen Dingen gefragt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem denke ich, dass man dieses Mittel trotzdem nutzen wird. Vor allem, wenn es danach gegen Spieler wie, sagen wir, LeBron James geht, würde ich sagen. James Harden wird interessant werden, das Matchup gegen ihn. <lacht> Und dass man aber dauerhaft wechselt, also man hat halt wirklich so viele Spieler, die dauerhaft den Abwehrspieler wechseln können, die von 1 bis 4, 1 bis in Anführungsstrichen 5, hat man relativ viele Spieler, die alles verteidigen können. Sprich, man kann immer wieder einen anderen Abwehrspieler auf einen anderen Angreifer setzen. Und damit hoffe ich eigentlich, dass Doc Rivers arbeiten wird, indem er zum Beispiel James Harden nicht bloß in einem Spiel zum Beispiel Patrick Beverly auf, auf den Hals setzt, sondern so jeden dritten, vierten Anzug vielleicht wechselt. Mhm. Einmal Kawhi Leonard, einmal Paul George, einmal Patrick. Patrick Beverly und das danach in Rotation. Ich glaube, das wird einen Gegner echt entnerven und darauf hoffe ich so ein bisschen. Und wenn danach noch das Großmaul halt von Patrick Beverly rauskommt. Also perfekt. <lacht> einer meiner meistgehassten Spieler damals gewesen. Seitdem er bei den Clippers ist, liebe ich ihn, weil ja, ja. Das ist schon fett. <lacht>
0: Geht bei dem auch nicht anders, glaube ich. Den, findest, den finden halt 29 Teams Kacke und eins geil. Genau. Typischer halt Kerl. Dafür. Ja, aber wie gesagt, das ist einer, der mich, also ich finde ihn auch immer ganz, ganz, ganz aufregend tatsächlich irgendwie und auch hat irgendwie eine coole, coole Attitude. Aber gut, wir sind jetzt schon viel durch die Spieler durchgegangen. Wer ähm, glaubst du ist der, der Schlüsselspieler, auf wen kommt es an bei den Clippers? Da, um, um wirklich mal, weil Wenn wir von Erfolg reden, erreichen der Finals, oder?
1: Also ich würde wirklich sagen, also klar, man hat diese zwei Namen, Paul George und Kawhi Leonard, auf die kommt es auch am meisten drauf an. Das wäre jetzt langweilig, die beiden zu nennen, würde ich sagen. Ich bin der Meinung, Idealfall ist eher dann die Bankrotation bzw die Tiefe der Bank zu nutzen, dass diese, ich würde keinen einzelnen Spieler benennen, da wären wir wieder bei dem Punkt, es ist schwierig, bei den Clippers einen einzelnen Spieler zu benennen, ja. weil halt einfach so viele dabei sind. Aber gerade ein Reggie Jackson, muss ich sagen, so viel, wie er mittlerweile den Clippers wirklich gebracht hat in dieser Saison, habe ich nicht erwartet. Und wenn er diese Leistung nochmal steigern kann, ist ein Reggie Jackson oder ein Landvich Hammett, wie ich schon gesagt habe, der auch seine Leistung schon vor den Playoffs extrem gesteigert hat, ist, die sind der Schlüssel dafür, dass wir im Endeffekt wirklich den Titel für die Clippers in der 50. Saison bekommen. Wäre auch eine schöne Geschichte, 50. Saison, erster Titel, klingt mhm. traurig, aber auch schön. Ich bin der Meinung, bei Kawhi Leonard wissen wir, was wir bekommen, bei Paul George wissen was wir, was wir bekommen, bei Patrick Beverly wissen wir, was wir bekommen und die Spieler, die auf der Bank sitzen, müssen noch mal ihre Leistung steigern dafür, dass es reicht. Mhm. Und das sind dann für mich vor allem Jackson und Shemmet für mich, die dann was reißen müssen.
0: es ja, ist lustig, ich habe hab das Gleiche, nur... Andersrum aufgezäumt sozusagen, denn ähm, ich glaube einfach, dass, die, dass das Team, also dass die, dass die Clippers an sich so gut sind, dass, dass kein anderes Team sie allein von den Namen her, von der ich besiegen kann in meinen Augen, zumindest im Westen nicht. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass es eventuell dann doch, wenn es dann gegen die Lakers geht in, in, den, in den Conference Finals oder wenn es, wie ich denke, gegen Janis und gegen die Bucks in, in den Finals geht, dann glaube ich, kommt es eben doch wieder auf Kawhi an. Es ist wieder dieses Ding, Kawhi hat einfach letztes Jahr in den Playoffs, finde ich, bewiesen, was er für ein genialer Typ ist. Ne? Man kann von ihm halten, was man will, ob man ihn jetzt irgendwie sonderlich mag oder nicht, aber er kann super Basketball spielen. Und ähm, hat eben auch gesagt, dass er wirklich, dass er, das er gegen, die, gegen die Sixers da gemacht hat. Ne? Da könnte man ihm, hätte ich jetzt auch gesagt, gut, in der Regel hätte ich von vornherein von vorne gedacht, ja, eigentlich sind die Raptors auch das bessere Team, aber am kam kamst ja auf diesen einen Wurf an. Und den macht er eben, ne? Und das glaube ich Aber kann
1: ich Marius? Hm? Wir hatten es letztens, hast du hast du das mitbekommen, dass das ein Schrittfehler war? Der Wurf. Ja. Die ja, vier ja. Bouncer. Das ist halt auch bitter.
0: Ja, das stimmt. Aber auch dann, ne? Ich meine, bei den Sachen trotzdem ist halt irgendwo, es kommt dann immer auf so eine Sekunde irgendwie an. Und da musst du einfach halt, einfach diesen Typen haben, der das macht. Ich vergleiche das immer ganz gerne jetzt also seit Neuestem mit den ähm, Conference Finals von 2002, glaube ich, oder 2001, 2002, glaube ich, von den Lakers gegen die Kings in Spiel 7. Mike Bibby zieht in die Zone, es gehen einfach vier bzw. Lakers Lakerspieler auf ihn drauf, er kickt den Ball raus und am mehr oder minder offenen Dreier kann Doug Christie nehmen und verhagelt ihn komplett. Also steht komplett frei, und da, hast du halt, da merkst du halt, okay gut, da ist dann einfach ein Spieler, der dann im Druck eventuell auch nicht gewachsen ist. Und ähm, da glaube ich eben auch bei den Clippers, das sind nominell alle super Jungs. Ähm, ich denke eben nur halt, wenn es so drauf ankommt, dann brauchst du eben deinen Star. Und ich glaube eben, dass Kawhi der ist, der dann eben auch mal in so einem, wenn dann mal so die, 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 die Stars übernehmen, ich, ich glaube, er ist stark genug, um gegen LeBron zu, zu äh, bestehen. Und ich glaube auch, dass ein Kawhi, gerade auch, weil er inzwischen auch ein bisschen erfahrener ist, auch gegen Janis bestehen kann. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass nur wenn Kawhi nicht auf höchstem Niveau performt, wären die Clippers für mich nicht der Favorit. Und zwar egal gegen welches Team, weil ich finde das Team sonst einfach unfassbar gut, unfassbar tief. Und ähm, das wäre so für mich der einzige Grund, dass irgendwie, wenn, wenn die Star-Power, wenn die eventuell nicht ausreicht, weil vom Supporting-Cast her finde ich die äh, Clippers ja, unfassbar gut und halt auch den Lakers klar überlegen. Ne, ist jetzt äh, ist natürlich klar, ist einfach zu sagen, gut, wenn der Star super gut ist, dann ist man auch richtig gut, klar. Aber ähm, ich glaube eben, dass es gar nicht so diese, dass, dass dieses Team einfach super viel spielerisch leisten kann. Dass eben, wie gesagt, nur wenn mal das Team, wenn das mal irgendwie in, in, in so Struggle-Moments kommt, irgendwie, dass dann eben der Star gebraucht wird. Und ich glaube, dann sind sie fast nicht aufzuhalten. Ich wüsste
1: es jetzt persönlich nicht. Ich muss halt wirklich sagen, du hast jetzt das Beispiel gebracht, zum Beispiel mit Mike Bibby, mit dem Ein mit dem, mit dem Kickout pass wo ich mir halt sage, ja, da ist kawhi einer, der da ohne zu zögern knallt, aber für die offensive Last, für solche Würfe, hast du halt einen kawhi und hast zum Beispiel auch, der, der dem Druck gewachsen ist, einen Lou Williams, der aus einem, von der Dreierlinie aus der Drehung ja auch den Ball draufnagelt. Ich sehe dann eher diese Last in der Defense bei kawhi Leonard wesentlich wichtiger, um halt Leute mhm. wie LeBron und Jannis zu verteidigen, aber wenn ich dann auf die Defense gucke, dann würde ich auch sagen, während ich Paul George noch ein bisschen diese offensive Klatschness noch abspreche, weil das noch nie so wirklich komplett hundertprozentig gezeigt hat in den Playoffs, hast du mhm. in der Offense halt Lou Williams, aber in der Defense, sage ich mir, dann hast du Kawhi Leonard und Paul George und Patrick Beverly wieder, die halt dort hundertprozentig, ich finde immer, man kann das nicht bei den Clippers auf einen Spieler reduzieren, es gibt, wenn dann ein Komplettversagen oder ein Komplett Gewinn bin ich der Meinung, weil mhm. ja Kawhi Leonard kann alle schultern, aber ich finde halt die Clippers haben vor allem letzte Saison, wo du selber gesagt hast, da haben sie dir schon spielermäßig sehr gut gefallen, haben gezeigt, dass das ein Team ist. Das habe ich dieses Jahr Angst gehabt, dass das entfällt, dass die sich dass das nicht mehr diesen Teamfaktor hat, dieses mhm. wie man gesagt hat, dieses, dieses Hunderudel, was ja the Dogs of Los Angeles hat man ja immer gesagt. Mhm. Und das fand ich, haben sie relativ gut trotzdem weiterhin verkörpert, obwohl zwei Megastars nach Los Angeles gekommen sind. Das war ja genauso wie diese Ansicht, wie diese Bubble funktionieren sollte. Ich habe es bei anderen Teams nicht gehört, wie es ablief, aber bei den Clippers wurde abgestimmt. Wer möchte mit, wer möchte nicht mit. Wir haben gesagt, entweder wir fahren zusammen oder wir fahren, oder wir fahren gar nicht.
0: Okay, ja klar. Logisch, das ist natürlich, da habe ich ja auch gerade schon gesagt, dass, 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 dass es geht eh, also dieses Team ist sowieso unfassbar gut. Ich halte halt, bei mir ging es einfach eher nur darum, und da haben sie wirklich auch mehrere Leute für, das stimmt schon. Das zeigt aber auch wieder, auch wieder wie, wie, wie stark sie sind, dass du einfach selbst für diese äh, äh, Klatschmomente da genug Leute hast. Ähm, bestätigt ja irgendwie noch mehr so die, die Favoritenrolle irgendwo. Ja, was würdest du denn sagen? Also ich sage die ganze Zeit, das sind meine Favoriten, wie siehst du das denn? Was glaubst du denn? Wo geht
1: es wo geht's hin für die, für die Clippers? Ähm, bevor die Saison abgebrochen wurde, hatten Chris und ich uns äh, in unserer Rubrik AEU die Playoff-Predictions gemacht. Das war mhm. damals Stand-Saisonabbruch, da haben wir das gemacht. Oder ja. kurz vor Saisonabbruch ungefähr, So auf jeden Fall war das so in der Nähe. Und da haben wir halt auch über alles Mögliche geredet und wie es halt ablaufen könnte und so. Und irgendwie hat sich dort unsere Entscheidung am Ende sogar in meinem Kopf festgesetzt. Und ich denke, es wird immer noch so sein, dass man halt gegen die Lakers das ist so ein zweischneidiges Schwert Gewinnt man, verliert man. Klar, durch die Ausfälle von Bradley und Rondo und Co. ist es ein bisschen einfacher geworden. Aber trotzdem, wenn LeBron James und Anthony Davis auf Höchstlevel performen, haben auch ein Kawhi Leonard und ein Paul George Probleme. Kann man nie anders sagen. Deswegen habe ich hab mir oder ich sehe es halt wirklich ganz genauso. Damals gesagt, ein sieben Spieler an die Clippers, aber danach in den Conference Finals. Einfach weil der Lauf halt bis in die Conference Finals im Westen viel, viel schwerer ist als im Osten kommen die Bugs einfach ausgerudert in die Finals und ich würde dann schon sagen, dass die Bugs für mich sind, der, sind sie der klare Favorit auf den Titel. Muss ich leider meinen Clippers den T Titel absprechen.
0: <lacht> ja, lustig. Also meine Prediction für die Clippers ist ja ähnlich, aber ich sage eben, dass sie die ersten beiden Runden relativ locker durchkommen. Ich glaube einfach, dass sie da gut genug für sind. Ich gebe den Lakers auch, ich weiß auch nicht warum, und ich meine, das, das muss man auch mal so sehen, ich meine, äh, ich habe null gegen die Lakers irgendwas. Oder? Das wurde letztens mal immer mal irgendwo geschrieben. Die Lakers waren eins der ersten Teams, die ich kannte. Und ich habe auch noch gegen LeBron James. Ganz rein objektiv betrachtet, glaube ich eben, einfach, dass die Clippers doch einen ganzen Tacken stärker sind. Und deswegen würde ich nämlich würd ich sagen, dass die Clippers in den Conference-Finals gegen die Lakers in sechs durchgehen. Und in den Finals würde ich sie eben auch genauso gegen die Bucks sehen. Aber da sehe ich die Clippers als leichten Favoriten. Ich gebe dir recht... Die Bucks haben ein einfaches Programm davor, aber ich glaube eben auch einfach, dass der, dass der Kader der, der Clippers doch noch so viel besser ist. Und wenn es eben einigermaßen funktioniert, wären für mich, wie ich auch schon am Anfang der Saison gesagt habe, wie ich auch mittendrin gesagt habe, die Clippers der relativ klare Favorit, auch wenn es da natürlich noch um Nuancen geht in den Finals. Aber Also ich würde mich, würd mich super wundern, wenn die Clippers am Ende der Saison nicht Champion sind, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Also bei mir kommt dann das Clippers Tattoo. Sobald die Clippers den Titel haben, kommt auf jeden Fall das Tattoo auf dem Arm. Das steht schon fest.
0: <lacht> ja, bin ich aber ja
1: gespannt. Mit äh, dem Logo, was Siro über alles hasst.
0: Ja, das ist in Ordnung. Das, das wird Siro dann auch aushalten, denke ich. Und wird es kommentieren. Ja, man? definitiv, er wird es tun. <lacht> ja, wie gesagt, ich finde es ich super spannend. Also das Ding ist, ich habe auf diese Bubble eigentlich überhaupt keine Lust. So, wenn ich ganz ehrlich bin, also auch wenn ich mich jetzt so ein bisschen... Ich, hab, ich hatte jetzt wieder mega Spaß, viel Basketball auseinanderzusetzen, es hat wieder Bock gemacht. Aber ich finde es halt immer noch unvernünftig, das zu machen. Aber was, was halt geil ist und warum ich dieser ganze... Nein... Corona redet mich nicht deswegen auch, aber warum ich das gerade in der NBA so doof finde, ist, dass die, weil die NBA einfach das Potenzial hatte, mal wieder so richtig, richtig spannend zu werden. Ne, wir sehen es ja gerade selber irgendwie, die einen sagen, hey, das sind die Lakers, die anderen sagen, das sind Safety Clippers, dann kommen wieder die Bucks und dann, ne, dann, dann, was ist mit den Rap Raptors, was ist mit den Rockets, ne? das ist so, und dann hat man noch so Teams, wo man einfach nicht so genau weiß, was passiert, was, ist, was passiert denn, wenn Luca und, und äh, und Christophs irgendwie zünden, dann kommen die auch nicht in die Finals, das nicht, aber weißt du, dann sind das unangenehme Gegner, man wird dann richtig krasse Spiele irgendwo sehen, primär im Westen, und ähm, ja, das finde ich einfach super schade, dass da so viel, viel von abgeht. Ja, nichtsdestotrotz, ich fange so langsam an, mich ein bisschen dafür begeistern zu können, zumindest ja, weil ich einfach finde, dass das tolle Spieler, tolle Teams sind, und das werden, glaube ich, ziemlich, ziemlich spannende Spiele, insofern da jetzt nicht noch mehr passiert, und äh, die Corona-Regeln eingehalten werden, ne? diese Bubble sicher bleibt oder überhaupt sicher wird, wie auch immer, ähm, da bin ich mal gespannt. Aber naja, wenn wir Clippers in den Finals sehen wir beide. Dann dein Hot Take, das letzte Mal, der letzte Hot
1: Take in diesen Bubble Reports. Ähm, ich habe es uns schon mal angedeutet. Ich bin der Meinung, dass danach, wenn es so ab zweite Runde Conference Finals so, dass Lou Williams dann wirklich von, der, von dem crunch Leimer von Shemet verdrängt wird, weil Shemet explodiert in den Playoffs mhm. Boah, wenn er noch explodiert, dann sind die ja noch
0: stärker das ist ja auch krank Ich habe als Hot Take, dass Kawhi sich in den Finals verletzt und die Clippers trotzdem den Titel gewinnen
1: dann müsste aber Paul George ganz schön was reißen. Ja, alle. Nee, das
0: wäre dann so ein, weißt du, so eine, so, so Team-Kampfleistung. genau, was du gerade sagst, dass man sich zusammen einschwört, irgendwie das dann auf die Reihe bekommt. Weil irgendwie, es gibt kein anderes Team, wo ich sehe, dass, das das ein, ein Star-Verlust irgendwie ausgleichen könnte. Und nicht mal in Ansätzen. Also, ich glaube, die Bugs sind ohne Janis weg. Die Raptors noch am ehesten, aber die haben auch keinen richtigen Star in, insofern. Bei den Lakers, glaube ich, ist egal, ob es jetzt LeBron ist oder ob es AD ist, ist eine Katastrophe. Und bei den Clippers, die haben es eben schon in der Saison bewiesen, dass sie auch ohne einen ihrer Stars, manchmal sogar unter, ohne beide, einigermaßen vernünftig spielen können. Und äh, ja, wahrscheinlich ist es nicht, aber ich fände es krass, wenn es passieren würde auf jeden Fall.
1: Sozusagen siehst du dann nach Marcus Morris als feines MVP? Nee.
0: <lacht> das wird zu hot. Das geht nicht. Nee, dann eher dann eher so. Dann eher, weiß ich nicht, Patrick Beverly oder
1: so. Oder Playoff P. Ja, 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 dann wahrscheinlich wenn schon. Lennon ja Paul George sein. Aber
0: ich fände es sehr, ja, wie gesagt, es wäre schon, wär schon krass. Also, ich kann mir auf jeden Fall bei den Clippers extrem viel vorstellen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, die zu sehen. Das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich geil zu gucken sein. Dann ähm, bedanke ich mich mal wieder ganz recht herzlich bei dir zu deinen für deine Takes zu den Clippers. Hast du noch ein, ein Letztes, was letztes noch raushauen möchtest, bevor äh, die Bubble wieder losgeht?
1: Ach, nicht wirklich. Es war schön, mit euch die Folgen aufzunehmen. Ich hatte war ja nur einigen mit dabei. Ja. Ja, ich würde einfach mal euch jetzt wirklich direkt herausfordern. Wir treffen uns fünf gegen fünf irgendwann mal auf dem Freiplatz. Ihr fünf gegen Chris, mich und unser Team, mit dem wir halt immer spielen zusammen. Und danach... Geht's los? Ist kein Basketballer bei uns dabei? Ja, wenigstens einen. Ja, das stimmt.
0: Das wäre schon ganz, das wäre schon gut. Müssen wir mal schauen, wie wir das logistisch machen. Wir wohnen ja alle so ein bisschen weit weg voneinander.
1: Ja, so ganz krass.
0: Ja, aber ich meine, sag mal, also das, das wird für hat letztes Jahr schon mal funktionieren. Das wäre wahrscheinlich auch ohne Corona noch nochmal passiert. Das sollten wir auf jeden Fall im Blick haben. Also ich nehme es an, ähm, ich verteidige mega schlecht und kann nur Mitteldistanz werfen. Und ich bin langsam, also ich bin sehr gut zu verteidigen, muss man keinen Stress haben.
1: <lacht> also also decke also deck ich dich. Ja, und klein
0: bin ich auch noch relativ, also von daher. <lacht> okay, dann, äh, ja, das sollten wir trotzdem noch mal machen. Ich hoffe auch mal, dass das hier vielleicht auch nochmal, mal sehen, wie es sich hier, hier weiterentwickelt. Ich meine, es ist ja irgendwie, Corona ist ja auch hier nicht weg, ne? da sollte man sich auch mal bewusst sein. Ich hoffe, dass es in den USA jetzt da einigermaßen glimpflich verläuft. Ich hoffe, dass die, dass die Bubble und die Playoffs nicht zu einer absoluten, zu einem Fiasko werden. Das wird, wird glaube ich, auch dem Image der Liga unfassbar schaden. Ich drück da allen die Daumen, dass das gut läuft, dass alle gesund bleiben. Ich bedanke mich hier nochmal ganz herzlich bei dir. Nochmal beim Sandro, der uns ja auch in einigen Folgen da begleitet hat, Genau, und ich glaube, wir sind ganz froh. Wir haben jetzt die 22 Battle Reports in den 22 Tagen geschafft. An euch da draußen viel Spaß mit NBA Basketball. Auch an euch, ne? bleibt gesund, bleibt sportlich, lasst es euch gut gehen. Und hoffen wir mal für uns alle, dass das alles ein schönes Erlebnis wird, dass wir Spaß am Basketball haben können, dass wir coole Playoffs sehen. Und äh, ja, wir hören uns nochmal in den Playoffs. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, sehen.